0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. הסיפור שלא סופר על ממלכת יהודה, פרק שביעי. הסיפור שלא סופר על תולדותיה של ירושלים לפני כיבושה בימי דוד. מה ידעו המחברים של ההיסטוריה המקראית על ירושלים שהתקיימה 100, 200, 300 שנה ויותר לפני זמנם? מה הם ידעו על העיר שלפני כיבושה בימי דוד? מה הם ידעו על כיבוש העיר בימי דוד, על אוכלוסיית העיר שהייתה לפני ואחרי הכיבוש? על תהליך התבססותה של ירושלים כבירה של ממלכת יהודה? מה הם ידעו על העיר ועל המקדש שהוקם בה בימי שלמה? האם היו להם מקורות כתובים כלשהם, שעליהם הם היו יכולים להתבסס, לצורך כתיבתם של התיאורים הללו? עד כמה התיאורים היו מדויקים ותאמו לתקו... לתקופות הקדומות הללו? בפרק זה וגם בפרקים הבאים אטען שבכל התיאורים על ההיסטוריה הקדומה של ירושלים, משתקפים נושאים שהעסיקו את העילית הירושלמית בימיו של ההיסטוריוגרף המשנה תורתי, ובחלק ניכר מהמקרים, משתקפים נושאים שהעסיקו דורות מאוחרים יותר, בימי גלות בבל ובימי שיבת ציון. פרטי המידע הקדומים שמשובצים בטקסט נובעים, לדעתי, לא ממידע כתוב, אלא מזיכרונות שנקשרו למקומות, לחפצים ולמבנים. שהיו מוכרים בירושלים בדורות המאוחרים הללו. אלה נשאו עמם את הזיכרון על אנשים ועל אירועים מימי קדם, וזה התפרש בדורות המאוחרים בדרך שהתאימה למחברים. הדברים הועלו על הכתב והתקבעו כהיסטוריה בתוך רצף התיאור ההיסטוריוגרפי על ירושלים ועל יהודה. מכיוון שראשית הכתיבה המנהלית ביהודה מאוחרת במאה שנה ויותר, לימי קיומה של הממלכה המאוחדת. מכיוון שמתקופה זו לא נמצאו כתובות ולא נמצאו כתובות על הממלכה המאוחדת הזו, ומכיוון שהממצאים הארכיאולוגיים מתקופה זו ביהודה בכלל ובירושלים בפרט, מעידים על עיר קטנה ודלה בהרבה מזו שמתוארת בספרי שמואל ומלכים, ומעלים ספק גדול אם בתקופה זו התקיימה ביהודה ישות שניתן להגדירה כממלכה. הרי שיש להניח שהמחברים המקראיים שפעלו 300 שנה ויותר אחרי תקופה זו, לא היו להם מקורות כתובים, ובמידה רבה התיאורים על ירושלים של אותם ימים רחוקים התבססו על המציאות של ימיהם ביחד עם זיכרונות ומקורות בעל פה שעברו בין יושבי ירושלים מדור לדור. חפצים, מקומות ומבנים נושאי זיכרון הם מרכיבים קבועים בנופים דמוגרפיים, בנופים פוליטיים, בנופים דתיים משתנים, שהזיכרון נעוץ בעצם קיומם, והפרשנות, ההבנה והשימוש בזיכרון, משתנה בהתאם לצרכים ולרצונות בכל דור ודור. כלומר, עצם קיומם של חפצים, של מבנים ושל מקומות נושאי זיכרון, במשך מאות שנים בירושלים, שימר את הזיכרונות שנקשרו בהם, והיה המקור לסיפורים שהתפתחו סביבם עוד מימי קדם. אולם, המשמעות של הסיפורים הללו, הפרשנות שלהם, והשימוש בהם, השתנו כל העת, ואפשר שגם סיפורים שונים ופרשנויות שונות יתקיימו בקרב קבוצות חברתיות ודתיות שונות במקביל זו לזו, סביב אותם מקומות ומבנים וחפצים. בשלב מסוים, כשהועלו הסיפורים הללו על הכתב, אם על ידי היסטוריונים, אותם היסטוריונים משנה תורתיים, ואם על ידי סופרים ירושלמים שקדמו להם, הם שימרו גרסה אחת מסוימת, שסבבה סביב המקום, החפץ או המבנה, שנשאו את הזיכרון הקדום. גרסה זו שימשה למטרה ספרותית, דתית, פוליטית או היסטוריוגרפית שבגללה הוא עלה הסיפור על הכתב. וחשוב לזכור שעצם כתיבת הסיפור, שעד לאותו זמן היה זיכרון, השתמר במעגלים בעל פה. שפירש את הזיכרון והשתמש בחפץ, במקום ובמבנה, עצם העלאת הסיפור על הכתב שינה לעתים מהיסוד את הסיפור שמבוסס על אותו זיכרון. אפשר שבתקופה קדומה יותר או מאוחרת יותר, הגרסה הזו הייתה שונה לגמרי, ולכן יש גם חשיבות לזמן שבו נכתב הסיפור, לגורמים שכתבו אותו, לרצף ההיסטוריוגרפי שבו הוא שובץ, למטרה שלשמה הוא נכתב ולקהל שעבורו הוא נועד. משמעות הדבר היא שהיסטוריונים צריכים להיזהר מאוד בעת שהם באים לשחזר מציאויות היסטוריות קדומות על בסיס אותם זיכרונות. צריך לזכור שלא ניתן לדעת את מידת המהימנות ההימנו, ההיסטורית של הזיכרונות הללו, שהרי מרגע שהתקבע הסיפור, הוא הפך להיות הזיכרון המקובל על המחברים של ההיסטוריה, שמתוך המטרות ההיסטוריוגרפיות שלהם, הם ניסו להפוך אותו לזיכרון המקובל על הקוראים בני דורם. אנחנו לא יודעים אם הזיכרון בצורתו זו אכן התקבל על ידי בני הדור, או שהיו לו חלופות בקרב מעגלים אחרים, שהסיפור שלהם פשוט לא הגיע אלינו. לכן, מידת המיימנות ההיסטורית של הסיפור אינה חשובה כמו השימוש שעשו בה הסופרים והמסר שהם רצו להעביר באמצעות הסיפור לבני דורם, במרחק זמן גדול מאוד מזמן ההתרחשות של האירועים ההיסטוריים. מה שברור זה שמבחינת המחברים של הסיפור זה היה הזיכרון, וכך הועברו הדברים להיסטוריה המקראית ועד אלינו. בעיני המחברים של תקופת המקרא, עוצבו ימיהם של המלכים המייסדים כתקופת שיא בתולדות העם. דוד, מייסדה של השושלת בית דוד, ומי שכבש את ירושלים, עיר דוד, והפך אותה לבירתו, ואחר כך שלמה, בנו, מי שבנה את המקדש בירושלים, מקדש שלמה, הם נתפסו כמי שימיהם היו תקופות זוהר, שכמותן לא היו עוד ביהודה. בהתאם לכך, תוארה ירושלים של אותו פרק זמן, כעיר גדולה, חזקה, מפוארת, עשירה. תיאור זה לא תואם למציאות הארכיאולוגית ולא תואם גם לתהליכי ההתפתחות ההיסטוריים הדרגתיים שמאפיינים את ההתפתחות של כל עיר. כאמור, ירושלים של המאה העשירית לפני הספירה הייתה עיר קטנה ודלה, ששלטה על אזור מצומצם במרכז חבל ההר של ארץ ישראל. המחקר הארכיאולוגי מעיד על תהליכי התפתחות איטיים של ירושלים. העיר הקטנה והצנועה של המאה העשירית לפני הספירה, ימי דוד ושלמה, החלה להתפתח במאה התשיעית. גדלה בתהליך הדרגתי במאה השמינית, והגיעה לשיא גודלה ופארה במאה השביעית לפני הספירה, במאה האחרונה שלפני החורבן. בתקופה זו, גם סביבתה של העיר גדלה והתפתחה, ומערך גדול של חוות וכפרים צמח סביב העיר, בהיקף שלא היה כמוהו באף תקופה קודם לכן. שיא גדולתה ופארה של ירושלים היה דווקא לאחר השיעבוד של הממלכה לאשור, בשליש האחרון של המאה השמינית לפני הספירה, ועוד יותר, אחרי מסע סנחריב, וחורבן אזורים גדולים בפריפריה של הממלכה, כאשר ככל הנראה אוכלוסייה גדולה של פליטים, בעיקר מהשפלה, הגיעו לירושלים ולסביבתה. על כל זה כמובן עוד נדבר בהמשך. ההנחה היא שהמחברים של ההיסטוריה המקראית שחיו בירושלים בשלהי ימי הבית הראשון, באותה תקופת שיא של ירושלים, תיארו את המציאות שהכירו בימיהם, ושיקפו את המציאות הזו בראייה לאחור, אל עבר התקופות הקדומות של המלכים המייסדים. ההנחה שלהם הייתה שאם זו המציאות הקיימת בימיהם, אז ודאי שבתקופתם של המלכים המייסדים, שאליהם נקשרה הילה של גדולה ושל עושר, ירושלים הייתה אפילו גדולה יותר, חזקה יותר ועשירה עוד יותר. כלומר, ההנחה היא שהמציאות של ימי הכתיבה של התיאור ההיסטורי שימשה כבסיס לתיאור, וההפרזה הושלכה על הימים הרחוקים ההם. בסיפורים הללו תורה עיר שמעולם לא התקיימה. מה בעצם יש בתיאורים המקראים על ירושלים ערב כיבושה בימי דוד? ועל הכיבוש שלה, ועל מה שקרה אחרי הכיבוש? במרבית התיאורים, בספרי יהושע, שופטים ושמואל, עד לכיבושה של ירושלים בידי דוד, העיר נזכרת כעיר נוכרית. האם זה שיקוף מלא של המציאות? האם אכן עד לכיבושה של ירושלים חיו בה נוכרים, ולאחר כיבושה התחלפה כל אוכלוסייתה של העיר והפכה לעיר שבה חיים בני שבט יהודה? האם מעיר יבוסית שבה חיים יבוסים, וכמובן אנחנו צריכים לשאול כאן מי הם בכלל היבוסים האלה, ירושלים הפכה לעיר יהודאית שבה חיים בני שבט יהודה, וכמובן צריכים לשאול מי הם בני שבט יהודה בתקופות הקדומות הללו. ואם זהו אכן המצב, אז מי הוא בדיוק הרבנה היבוסי שממנו קונה דוד את גורן הרבנה היבוסי, שעליו יוקם בעתיד המקדש? ומי הוא אוריה החיתי? שאת בת שבע אשתו ראה דוד מגג הארמון שלו, ואם אוריה הזה היה חיטי, אז מי בדיוק הייתה בת שבע מי שבעתיד תהיה אימו של שלמה מלך ישראל? <coughs> ההנחה שלי היא שעל מעט אירועים בתולדות ירושלים יש מסורות עמומות ולעיתים סותרות, כאשר הכלל ההיסטורי היחיד שמאחד את כל המסורות הללו הוא שעד לכיבושה של ירושלים בימי דוד, הייתה ירושלים עיר נוכרית, שישב בעם זר, יבוסים. כאמור, ירושלים לא נזכרת כלל בחומש, למעט רמזים מעטים ומאוחרים שקשרו את העיר לימיו של אברהם, אם ברמז על מקומו של הר המוריה בסיפור כדת יצחק, ואם בסיפור המפגש של אברהם עם מלכיצדק מלך שלם, שלפיו בראשית פרק י"ד היה כהן לאל עליון. על מסורות אברהם ועל הכנסתו של הגיבור החברוני הקדום הזה להיסטוריה הירושלמית עוד נדבר בהמשך. אבל קיומו של כהן לאל עליון בשם מלכי צדק, שהוא גם מלך שלם, קשר לירושלים ברור, ראוי למחשבה נוספת. לכך נקשר גם שמו של מלך ירושלים בימי כיבוש הארץ. לפי יהושע יוד, היה אדוני צדק, מלך ירושלים, הכוח המניע בהתגבשותה של ברית חמשת מלכי הדרום במלחמתם נגד יהושע ובני ישראל. בניגוד לשאר ארבע הערים, אין ביהושע בפרק י"ב, בכל התיאור על כיבוש הערים הללו ועל חורבנן, אין תיאור על כיבוש ירושלים. ככל הנראה בגלל שאחד העוגנים הבסיסיים בזיכרון המשנה תורתי על ירושלים הוא שהעיר נשארה נוכרית ולא נכבשה על ישראל עד לכיבושה בידי דוד. אי אפשר היה לספר על כיבוש שלה בימי יהושע, כמו שאי אפשר היה גם להכניע אותה בסיפורי ספר שופטיים. אבל לפי התיאור בספר יהושע, אדוני צדק, מלך ירושלים, מצא את מותו ביחד עם חמשת המלכים האחרים. בפרק י"ב בספר יהושע, פסוק עשר, נזכר מלך ירושלים ברשימת מלכי הארץ אשר היכו בני ישראל וירשו את ארצם. שמם של מלכי צדק מלך שלם, שהיה כהן לאל עליון בימי אברהם, ושל אדוני צדק מלך ירושלים בימי יהושע, אינו מקרי. ואי אפשר שלא לקשור אותו לכהונתה שם משפחת צדוק בבית המקדש, בעיקר בימי שיבת ציון, בתקופה שבה כבר לא היו בירושלים מלכים מבית דוד, והכוהנים נשאו את עיניהם להנהגת יהודה. צדוק בן אחיטוב, אבי השושלת של הכוהנים הזו, היה אחד משני הכוהנים שעליהם מסופר בימי דוד. עוד נדבר על הכהן השני, אביתר, שגורש מן הכהונה, ורמזים שנשתלו בטקסט המקראי קשורו אותו למשפחתו של ירמיהו, שהיה מן הכהנים אשר בענתות. ונדבר גם על מקומו של צדוק במאבק הירושה בין שלמה לבין אדוניהו, שלאחריו נשאר צדוק כהן יחיד בבית המקדש שנבנה בירושלים. מעמדם של בני משפחת הכהונה הזו, בני משפחת צדוק, הלך והתחזק בימי שיבת ציון. כאשר בהיעדר מלך בתקופה זו, הלכו הכהנים וקיבעו את מעמדם כמנהיגי העם. רמזים על קדמות השליטה של משפחה זו בירושלים הקדומה, לפני כיבושה בימי דוד, אם בדמותו של מלכי צדק מלך שלם, כהן לאל עליון, ואם בדמותו של מלכה הקדם דודי של ירושלים, אדוני צדק, היו יכולים לתת למשפחת צדוק. הוד של קדמות היסטורית ואולי גם לגיטימציה וחיזוק לטענתם לקס המנהיגות בירושלים מעבר לתחומי המקדש והפולחן בעיר. אני לא חושב שיש פה שיקוף של איזושהי היסטוריה קדומה. ברשימת הנחלות של השבטים ביהושע ט"ו נמצאת ירושלים בתחומו של שבט בנימין, והגבול בין יהודה ובנימין עובר מדרום לירושלים. ביהושע י"ח, פסוק 28, נזכרת ירושלים, והיבוסי היא ירושלים, בין הערים שנמצאות בנחלת שבט בנימין, אבל בהערת עריכה שנוספה לתיאור גבולות הנחלות של יהודה ביהושע ט"ו 63, נכתב, ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו בני יהודה להורישם, וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים עד היום הזה. בספר שופטים, פרק א', פסוקים 1 עד 21, מתואר כיבוש הארץ בידי שבט יהודה, במקביל הכיבושים של ספר יהושע, ובין היתר, מתוארת המלחמה באדוני בזק, שלפי פסוק שבע, למרות שירושלים עוד בכלל לא נכבשה, ויביאוהו ירושלים וימת שם. זוהי הערה מוזרה, על רקע העובדה, שירושלים עוד לא נכבשה לדבני ישראל, והיא מזכירה את ההערה בשמואל א', י"ז 54, שלפיה מיד לאחר שהרג את גוליית, ויקח דוד את ראש הפלישתי, ויביאהו ירושלים, ואת כליו שם באוהלו. גם במקרה הזה, התיאור מקדים את הזמן שבו נכבשה ירושלים, וכנראה שיש לנו מסורות שאנחנו לא מבינים, שקשורות לקשר של ירושלים ליהודה בתקופות הקדומות הללו. אל מול ההערה ביהושע טו 63, שלפיה, ואת היבוסי יושבי ירושלים, ולא יוכלו, לא יכלו בני יהודה להורישם, וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים עד היום הזה, נכתב בסיכום של כיבושי שבט יהודה בשופטים א', פסוק 21, פסוק כמעט זהה, אך כזה שמציין כעובדה את אשמתו של שבט בנימין, שהוא לא כבש את ירושלים. ואת היבוסי יושב ירושלים, לא הורישו בני בנימין, וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. בפסוקים אלה מתבטאים פולמוסים, יהודאים ובנימינים. וודאי שיש בהם השקפה מאוחרת מאוד ומבט לאחור מתוך תקופות מאוחרות. אבל כפי שנדבר בהמשך, עלייתו של שבט בנימין לגדולה ולמנהיגות בממלכת יהודה, היה פועל יוצא מחורבן ירושלים בידי הבבלים, ומקיבועה של מצפה בחבל בנימין, כבירתה של הפחווה הבבלית בימי גלות בבל, אחרי חורבן ירושלים. היה זה המשכו של תהליך שהחל כבר לאחר חורבנה של ממלכת ישראל, וההשתלטות היהודאית על נחלת שבט בנימין ההיסטורית שכללה בעיקר את בית אל ויריחו, והרי על האזורים האלה מסופר בספר יהושע שהם נכבשו על ידי יהושע. לא היה פרק זמן אחר וקדום יותר בהיסטוריה של חבל ההר, שבו היה יכול מישהו לטעון להשתייכותה של ירושלים לנחלת בנימין, וגם מאוחר יותר, כשקיבעה ירושלים בחזרה את מעמדה, כמרכז הפולחני והפוליטי של פחוות יהודה תחת שלטון פרס, בימי שיבת ציון, וחבל בנימין איבד בהדרגה את מעמדו ואת חשיבותו, לא הייתה יכולה הטענה הזו להישמע. אטען בהמשך, בפרקים הבאים, שהתביעות הסותרות הללו, וההאשמות השונות בדבר מי שכבש או לא כבש את ירושלים, ולאיזו נחלה שייכת העיר, זהו חלק מדיאלוגיה היסטורי ופולמוס שהתפתח בימי גלות בבל ובימי שיבת ציון. וגם התיאורים הללו לא היו יכולים להיכתב קודם לפרק הזמן הזה, שכפי שנראה, ליותר מאוחר, הוא מאוחר לימי כתיבתה של ההיסטוריה המשנה תורתית בשלהי ימי הבית הראשון. גם כאן זה לא משקף מציאות היסטורית קדומה. על שוליותה של ירושלים, בפרק הזמן שקודם לכיבושה של העיר בימי דוד, ואולי גם על שוליותה כפי שנטען בסיפור על פילגש בגבעה, מעיד התיאור על מקומה הפיזי של העיר ועל נוכריותה. בכל הסיפור הארוך והמפורט הזה, מודגש מקומה של העיר ירושלים ככזו שלא נמצאת על הדרך הראשית שבין בית לחם להר אפרים, וככזו כמובן שיושבים בנוכרים. אין בסיפור הזה בפילגש בגבעה כל רמז על קדושתה ועל מה שירושלים עתידה להיות לאחר כיבושה בימי דוד. לפי הסיפור, לאחר שיוצא האיש מבית לחם מאוחר לקראת הערב, בדרכו מבית לחם צפונה להר אפרים, מתואר בפרק י"ט, פסוק 10-12. ויקם, וילך, ויבוא עד נוכח יבוס, היא ירושלים. ועמו צמד חמורים חבושיים, ופילגשו עמו. הם עם יבוס, והיום רד מאוד. ויאמר הנר אל אדוניו, לכה נא ונסורה אל עיר היבוסי הזאת, ונלין בה. ויאמר אליו אדוניו, לא נסור, אל עיר נוכרי, אשר לא מבני ישראל הנה, ועברנו עד גבעה. כלומר, העיר לא נמצאת על הדרך, היא נמצאת בצד, וזו עיר נוכרית. מי היו אותם יבוסים קדומים שחיו בירושלים? השם האתני הזה, יבוסים, מופיע כמעט בכל הרשימות של עמי כנען הקדומים, לרוב בתור העם האחרון מבין שישה או שבעה עמי כנען הקדומים, וזאת, ככל הנראה, בשל העובדה שהיבוסים היו הקבוצה האחרונה שנכבשה והוכנעה רק בימי דוד. היבוסים נזכרים כאחד מעמי כנען 40 פעמים במקרא, ורק בארבעה מקרים נזכר שם מקום בשם יבוס. פעמיים בסיפור פילגש בגבעה, שכרגע קראנו אותו, בשופטים י"ט 10-11, ופעמיים בנוסח של ספר דברי הימים א', יא 4-5, לסיפור כיבושה של ירושלים. סיפור מאוד מאוחר. בכל ארבעת המקרים הללו, זהו שם נוסף לירושלים, כלומר, כתוב יבוס היא ירושלים. שלא עומד בפני עצמו, ובכל המקרים הללו מדובר על תיאורים שנכתבו מאוחר, בימי שיבת ציון, ככל הנראה על בסיס הופעתם של היבוסים ברשימות של עמי כנען, ומתוך ידיעה שהם היו יושביה של ירושלים לפני שנכבשה על ידי דוד. כלומר, אין כל זיכרון קדום אחר לשם אחר שהיה לירושלים, והשם יבוס נגזר במעט מאוד מקרים, שנכתבו בתקופות מאוד מאוחרות, משמם של תושביה הקדומים של העיר, לפני שהיא נכבשה על ידי דוד. בסיפור כיבושה של ירושלים על ידי דוד, בשמואל ב' פרק ה', שבו נעסוק בפרק הבא, מתוארים היבוסים כ"היבוסי יושב הארץ", כלומר, כחלק מתושביה המקוריים של כנען. אחרי כיבושה של ירושלים, לא מתואר מה היה של היבוסים. והיעדרה של... של התייחסות כלשהי לאוכלוסייה זו מיוחד ושונה מסיפורי כיבוש מקרעים רבים אחרים, כולל מסיפורים על כיבושיו של דוד במלחמות עם שכני, שכני ישראל. כך למשל בשמואל בית חטא. יש התייחסות נרחבת לרבים מהעמים שדוד ניצח במלחמות, כולל מעשי הרג רחבי היקף. וגם בי"ב 31 לאחר הניצחון על רבת עמון, מגדירים טוב מאוד מה דוד עשה עם העם שהוא כבש. על רקע זה, השתיקה של הטקסט על גורלם של היבוסים לאחר כיבושה של ירושלים נראה משמעותי ומכוון. שתיקה זו משתלבת עם נוכחותו של אוריה החיתי ובת שבע אשתו בירושלים, וכן גם עם הסיפור על הנוכחות של הר אבנאי היבוסי בירושלים כאחד מתושבי העיר ורכישת הגורן שלו על ידי דוד כדי לבנות שם מזבח, בשמואל ב' כד', 18-25. זהו המקום שבו ייבנה בהמשך בית המקדש על ידי שלמה. בכל אלה יש עדות לכך שהסיפור התייחס ליבוסים כאל חלק מאוכלוסיית ירושלים. תמיכה נוספת בזיכרון על של היבוסים חלק משבט יהודה, נמצא אפילו בנבואת זכריה בפרק ט', פסוק שבע, שם נאמר, והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי. ניתן לסכם, לדעתי, את הנושא הזה בכך. שככל הנראה, לסופרים המאוחרים היה ידוע על קיומן של קבוצות שונות של תושבים ביהודה בכלל ובירושלים בפרט, שהתקיימו באזורים שונים של אזור ההר, ואלה נשארו על אדמתם לאחר התבססותה של ממלכת יהודה, והיו חלק בלתי נפרד מאוכלוסייתה של ירושלים והאזורים הסמוכים לה. בתקופות שונות בהיסטוריה, הוגדרו קבוצות אלה בצורות שונות, בהתאם למטרה של התיאורים ההיסטוריים ולהגדרות המשתנות של מיהו יהודאי, וכך גם חלק מהקבוצות האלה הוגדרו בשלבים שונים של ההיסטוריה כנוכרים, אם בכוונה לגבעונים שבבמת ההר מצפון לירושלים, ואם היבוסים שחיו בעיר ובסביבתה. כמו שנראה בהמשך, כשנדון בפרשת ברזילי הגלעדי ומשפחתו, שלפי הזמנתו של דוד חיו בירושלים מאז ימי דוד ועד לתקופת שיבת ציון, ואז פתאום הואשמו שהם בכלל נוכרים וזרים, יש שאלה גדולה בדבר הגדר, הגדרתם של מי ששייכים ליהודה וישראל ומי שלא, והגדרה זו השתנתה רבות במרוצת הדרות. בפרק הבא יעמדו היבוסים יושבי ירושלים במרכז הסיפור, וננסה לשחזר מה היה מקורן של המסורות על כיבושה של העיר על ידי דוד, ומה בכלל אפשר לדעת על האירוע המכונן הזה בגורלה של ירושלים.